0: Total Clearance. Der Snooker-Podcast mit Andreas Thies, Christian Ömicke und Kati Hartinger. Auf mein Sportpodcast.de. Ein Triumvirat der knappen Matches hat gestern die erste Runde der UK Championships beschlossen. Sean Murphy war in einem richtig engen Match zugange. Mark Selby und Judd Trump. Und darüber müssen wir natürlich sprechen. Das tue ich heute Morgen mit Kathi Hartinger. Hallo Kati.
1: Guten Morgen, Andreas. Ui, 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 ui. Das war was gestern. Super knapp, wie du schon gesagt hast. Nur Jack Lisowski, der tanzt ein bisschen aus der Reihe.
0: Ja, Jack Lisowski. lass uns gleich mal über den als Erster sprechen, weil ähm, da haben wir das, das, das klarste Ergebnis raus. Christian und ich gestern haben darüber gesprochen, dass äh, Jussi vielleicht ein Stolperstein für Jack Lisowski sein könnte. Lisowski hat die Sendung und den Podcast gehört und hat sich gedacht, nee Christian, äh, so machen wir es erst gar nicht, so fangen wir es erst gar nicht an und hat das Mensch sehr, sehr klar mit 6 zu 1 gewonnen.
1: Damit war wirklich nicht unbedingt zu rechnen. Also es ist jetzt wirklich nicht so, dass hätte Jack Lesowski uns über die letzten Monate Anlass dazu gegeben, zu glauben, dass er hier bei den UK Championships sehr, sehr klar gewinnt und noch dazu deutlich klarer als Judd Trump, sein Bro, der in der gleichen Session gespielt hat. Wir haben wirklich so die Bromans UK Championships. Was ist denn los? Spielen die beiden nicht gegeneinander, aber in der gleichen Session? Richtig interessant. Jack Lesowski jedenfalls gegen Juicy. Ähm, ich hätte auch gedacht, das ist ein Stolperstein. Da muss ich den Christian den Schutz nehmen. Also Juicy ist wirklich auch der Stolperstein der Stolpersteine, das haben wir der ganzen Quali gemerkt. Ähm, ein richtig gemeiner Gegner, aber Jack Lesowski war gestern noch gemeiner. super schnell gespielt, sehr dynamisch, paar ordentliche Breaks dabei. Juicy hat nicht so richtig das getan, was er normalerweise tut, nämlich konsequent Fehler bestraft und konsequent Chancen ausgenutzt. Jack Lesowski war da einfach eine Bank gestern, hat sich auch die meisten knappen Frames dann geholt. Und da war dann nichts mehr zu holen für den Chinesen. Also wirklich ein interessanter Auftritt von Jack Lesowski. Ein bisschen ein enttäuschender Auftritt von Gussie, der, und das müssen wir auch sagen, warum reden wir so selten über Jussi, obwohl der so oft gute SpielerInnen schlägt. Naja, er tut's halt nicht oft genug am Stück. Er bricht dann irgendwann total ein und verliert dann doch wieder klar. Das ist so ein typisches Muster von ihm. Schade, dass das jetzt halt in der ersten Hauptrunde der UK Championship für ihn schon passiert ist.
0: Jack Liszowski, ähm es ist ja immer sehr, sehr leicht bei Jackie Lisowski, dann ihn so ein bisschen zu überhöhen, beziehungsweise seine Leistungen zu überhöhen, weil er halt dieses attraktive Snooker spielt, weil er, wenn er gut drauf ist, wirklich herausragend spielen kann. Jetzt trifft er in der nächsten Runde auf Hossein Wafai, das ist ja wieder ein weiterer Stolperstein für ihn.
1: Ja, definitiv. Und ich glaube, der Jack Lesowski hat uns über die Jahre das auch abgewöhnt, jetzt Mhm. allzu viel von ihm zu erwarten. Das Ding ist halt, selbst wenn er ins Finale kommt, da sind wir immer noch nicht so am Start und sagen, komm, der Jack, der hat jetzt einen Lauf, das klappt, das klappt. Nee, also der müsste echt jetzt das Turnier mal gewinnen oder, muss ja auch nicht gleich die UK Championship sein, aber irgendein Turnier mal gewinnen, damit wir aus diesem Rhythmus rauskommen, damit wir wieder so ein bisschen mehr Euphorie haben für Jack Lesowski. Ich habe fast das Gefühl, das ist ins Gegenteil umgeschlagen wo wir jetzt sagen, okay, Jack Dazowski ist weiter, aber das heißt, wir schleppen jetzt so ein Spiel am Turnier mit, der das eh nicht gewinnen wird. Und ich hoffe, dass er gegen diesen Ruf jetzt anarbeiten kann.
0: Ja, du hast recht, ähm, dieser, dieser Ruf, dass er das Turnier eh nicht gewinnen kann, weil er in irgendeiner Runde sowieso wieder nicht das Niveau abrufen kann, was er abrufen könnte, ähm, das ist natürlich immer da. Aber gestern hat Jack Liszewski wirklich überzeugend gespielt und dieses Match mit 6 zu 1 gewonnen. Sein nächster Gegner ist Hossein Wafai. Und der ist einer von dreien, die sich gestern in ganz, ganz engen Matches durchgesetzt haben. Und er hat gestern ähm, gegen Mark Selby gewonnen mit 6 zu 4. Und das ist, ich, ich mag es nicht mal Überraschung nennen, weil Hossein Wafai hat sich eine Karriere gerade auch gegen die großen Gegner, angstfrei zu spielen und dann auch so zu spielen, dass er denen ja so ein bisschen den Zahn ziehen kann. Und das hat er gestern gegen Mark Selby in einem ganz, ganz großen Marathon.
1: Ja, und das hat er schon wieder gegen Mark Selby gemacht. Also sehr interessant. Der Mann, der scheint wirklich unerschrocken zu sein, sogar vor Mark Selby. Das ist nochmal eine ganz andere Kategorie. Ähm, der hat das richtig gut gemacht. Ich glaube, so der, der Schlüsselpunkt war dann tatsächlich dieser sechste Frame. Ähm, Nachdem es also sehr ausgeglichen zuging erstmal und dann Frame 5 nach der Pause super lange sich zog. Und das fing ja so dynamisch an, das Match mit der 80 von Hossein Wafai Dann das Century Break von Mark Selby. Mensch, hat das Spaß gemacht. ja Das war total dynamisch. Der dritte Frame da ein bisschen umkämpft, aber auch echt vom Gefühl her relativ schnell. Der vierte Frame ging klar an Mark Selby über ein paar Breaks. Also das war ein, ein, ein schnelles, dynamisches Spiel. Dann kam Frame 5. Und da hatte man das Gefühl, Mark Selby haut jetzt die Bremse rein. Er hat jetzt keine Lust mehr, hier dynamisch zu spielen. Und, ähm, den Frame hat sich Hussein Wafai geholt, an sich schon eine Überraschung, aber vor allem hat dann Hussein Wafai gesagt, ja, sorry, Marc, also ich verstehe, dass du jetzt hier ne, deine Taktik und so, ich respektiere das, aber ich habe da gerade überhaupt keine Lust drauf, deswegen spiele ich einen Century Break im sechsten Frame, ja, die 119. Und so hat er sich den Grundstein für den Erfolg gelegt, obwohl Marc Selby dann nochmal gekontert hat, natürlich zu einem sehr, sehr wichtigen Zeitpunkt mit der 129, aber Hussein Wafai war dann am Schluss einfach cool genug, das über die Ziellinie zu bringen, sehr, sehr beeindruckend mal wieder von ihm.
0: Es ist wirklich beeindruckend, wie Hossian immer mal wieder die großen Gegner raushaut. Er ist noch kein, kein Spieler, wo man sagt, er ist konstant Top-16-Spieler etc., aber ich glaube, er ist einer dieser Spieler, die man auf gar keinen Fall in einer ersten Runde sehen möchte.
1: Oh, absolut nicht. Nee, nee, nee. Also absoluter Angstgegner für viele SpielerInnen, würde ich mittlerweile behaupten. Weil der so befreit aufspielt, ähm, weil er so aggressiv spielen kann und weil er es schafft, eben so ein Match wieder umzudrehen, was der Mark Selby auf die taktischere Seite gedreht hat. Ich habe mich aber auch noch, Andreas, das würde ich nicht überraschen, mit Mark Selby beschäftigt Natürlich. gestern. ja ähm, habe mich gefragt, woran liegt das? ja Weil langsam müssen wir doch mal wieder ein bisschen in die tiefere Analyse gehen, weil er hat doch eigentlich gut gespielt. Also das haben wir auch alle nach dem Match gesagt, der Mann hat doch gut gespielt, warum hat es wieder nicht geklappt? Und das sagen wir so oft in letzter Zeit. Ähm, Der ist eigentlich in Form, aber ich habe das Gefühl, die Chancenverwertung von ihm ist nicht gut. also natürlich kann der Century Breaks spielen, aber mir geht es jetzt hier vor allem um die defensiven Chancen. Immer wenn ich das Gefühl habe, er hat die Oberhand in einem Safety-Duell bekommen, dann macht er da nichts draus, dann liegt da nicht der super zwingende Snooker, sondern er verdattelt diesen leichten Vorteil dann wieder. Und dann irgendwann kommt der lange Einsteiger vom Gegner und dann ist wieder vorbei. Verstehst du? Ich glaube, daran liegt wirklich, dass er es nicht schafft, sowohl im, im Offensivspiel als auch im, in seinem eigentlich paradetaktischen Spiel, dass er es nicht schafft, zwingend genug zu werden, wenn er eigentlich schon die Oberhand hat.
0: Prinzipiell muss man sich ja schon ein bisschen Sorgen machen um Mark Selby, weil bei ihm sieht es seit Jahren ja nicht nach Spaß, sondern eher nach Arbeit aus, dieser Sport.
1: Naja, ich meine, wir hatten ja diesen großen Aufwärtstrend, angefangen hier mit den Mixed Doubles Mhm. und so. Da hat er ja schon einen wirklich fröhlichen Eindruck gemacht. Ähm, Natürlich, wir machen uns alle immer noch Sorgen um Mark Selby und das ist ja auch nichts, was sich in drei Monaten beheben lässt in allermeisten Fällen. Also sonst würden ja nicht so viele Leute mit sowas zu kämpfen haben. Aber ich würde mir halt wünschen, dass er wieder so seinen sein ganz normalen Spielstil findet und daran eben auch wieder Spaß hat. Ähm, wie gesagt, er ist eigentlich gut in Form. Ich will jetzt auch nicht den Mark Selby hier wegreden, weil Hossein Wafai hat einfach gestern auch fantastisch gespielt. Aber es sind halt diese Kleinigkeiten, die ihm immer noch abgehen. Ähm, dann wieder so ein tolles Match wie gegen John Higgins. Es ist ein bisschen rätselhaft, aber vielleicht kommt ja mit der Weihnachtszeit da auch nochmal ein bisschen eine Weihnachtsstimmung auf und das wünsche ich mir jetzt heute einfach für den Max Helby.
0: Das wünschen wir uns alle für Max Helby. Er verliert gestern gegen Hossein Wafai mit 4 zu 6. Hossein jetzt, wie gesagt, gegen ähm, Jack Liszowski in der nächsten Runde. Gestern gab es allerdings noch zwei weitere extrem enge Matches und die haben die in Anführungsstrichen Favoriten gewonnen. Sean Murphy zum Beispiel, der war jetzt nicht unbedingt der Favorit gegen David Gilbert, weil Sean Murphy auch der kämpft mit seiner Form seit ewigen Zeiten jetzt schon, hat aber sich gestern durchgebissen gegen David Gilbert mit 6 zu 5. Sein 88er-Break am Ende im elften Frame brachte den Unterschied und ich glaube, dieser Sieg mal war mal so richtig, richtig wichtig für Sean Murphy.
1: Ach ja, also das war schon ein Match. Ich meine, insgesamt, oder Andreas? Wie viele gute Breaks kann man in einem Match spielen? Die beiden, ja, Mach mal. Also wirklich, wirklich gutes Snooker, was die gezeigt haben. Wir hatten auch einmal die Respotted Black am Start dann. Huiuiui. Also es war ein sehr, sehr packendes Match. Ähm, es war einiges los, aber es es ging trotzdem auch irgendwie schnell. Es war wirklich ein ein, ein absolutes Spiel für Snooker-Fans. Leider war es halt nicht das TV-Match, aber es sind halt immer zu viele gute Matches bei der UK Championship. Was willst du denn machen? Ich hoffe, es haben trotzdem ein paar Leute zugesehen, ähm, denn es war absolut sehenswert, wie die sich eben die Breaks um die Ohren gehauen haben, dann teilweise eben diese knappen Frames, ähm, dann aber auch wieder die die 133 hier von Sean Murphy. Ähm, Was willst du denn mehr? David Gilbert hat super mitgehalten, aber ich muss muss auch sagen, nach dem Interview von David Gilbert, nach seiner Qualifikation, wo er so total lustlos war und man hätte das Gefühl gehabt, er hat mit mit 0 zu 6 verloren, sein Quali-Match, bin ich jetzt auch nicht böse, dass die Snooker-Götter beschlossen haben, dass jetzt ausgerechnet der Entscheidungsframe an Sean Murphy ging.
0: Ich auch nicht ich bin es auch nicht. Auf jeden Fall, dieses Match zwischen Sean Murphy und David Gilbert war von hohen Bre- Breaks geprägt. Beide haben fünf Breaks über 50 gemacht. David Gilbert allein im ersten Frame zweimal über 50, dann noch eine 83 und eine 86 dazu. Das einzige Century Break kam von Sean Murphy beim Stand von 4 zu 5. Das zeigt dann ja auch eine Nervenstärke von Sean Murphy und wie er einen 4 zu 5 dann noch umgedreht hat.
1: Ja, das ist mal wieder der Sean Murphy, den wir halt auch sehen wollen, weil ja du hast es richtig gesagt, der Mann ist ja seit Jahren irgendwo weg vom Fenster. Der hält sich noch so ein bisschen in der Weltspitze, aber End-of-Season-mäßig sieht das wirklich nicht gut aus bei ihm. Der braucht Cash, Andreas, der Sean Murphy. Und es scheint jetzt endlich auch mal bei ihm angekommen zu sein. Aber auch hier gilt so ein bisschen wie bei Jack Lesowski. Wir freuen uns jetzt über einen guten Erstrunden-Sean Murphy. Der Zweitrunden-Sean Murphy kann ein ganz anderer Typ sein.
0: Ja, das kann er tatsächlich sein. Sean Murphy trifft jetzt in der nächsten Runde auf Judd Trump und auch der musste gestern arg zittern, um gegen Zhao Gudong mit 6 zu 5 zu gewinnen. Auch das ein, ein Match, was ja von vorne bis hinten eigentlich komplett ausgeglichen war.
1: Total. Und das freut mich, das gönne ich dem Judd Trump mal so richtig, denn ich bin ja wahrlich kein Fan von diesen Judd trump erstrunden märchen ja, Trademark, ja, mit, mit 6 zu 0, mit 4 zu 1, irgend sowas. Nee, der Zhao Gudong der hat sich da komplett in den Weg gestellt. Ähm, auch Judd Trump hat das echt versucht, so mit den hohen Breaks und allem, aber Zhao Gudong sagte sich halt dann, nee, 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 komm, ich gewinne halt den Frame mit 50 zu 47, hm? Oder mit 65 zu 52. Reicht auch. Reicht auch. Ja, und das war eine sehr coole Taktik von Zhao Gudong, ähm, die sich am Schluss fast bezahlt gemacht hätte. Und er hat es echt noch geschafft, den Entscheidungsframe zu erzwingen mit dieser schönen 60 im zehnten Frame, die so wertvoll war. Aber dann hat Ja Trump im Entscheidungsframe dann doch die Nerven behalten, hat aus seiner ersten Chance eine 88 gemacht. Gut, na, das ist halt so ein Entscheidungsframe, also klarer geht's kaum und da konntest du dann als Jago Dong auch nicht mehr viel machen und, und das Match war dann gelaufen für ihn, aber trotzdem ein guter Auftritt von Jago Dong, der auch im dritten Frame in Century Break gespielt hat, das einzige Century Break dieses Matches, ähm, ja, also sehr, sehr unterhaltsam, sehr, sehr knapp, es ging super lange, es war sehr taktisch geprägt, teilweise auch, weil Jago Dong sich diese knappen Frames zusammengeklaubt hat. Und ja Trump, der musste sich mal so richtig strecken, um an die Kicks zu zu kommen. Wie gesagt, sei ihm gegönnt, hat ihm aber vielleicht auch nochmal geholfen, im Rhythmus zu bleiben und, und sich so richtig warm zu spielen.
0: Judge Trump jetzt morgen, wie gesagt, gegen Sean Murphy am Nachmittag, Jamie Clark gegen den June Hui spielt morgen auch am Nachmittag und dann morgen Abend Horstein Waffay gegen Jack Liszowski und Joe Perry gegen Stuart Bingham. Wie fällt dein Fazit von der ersten Runde aus?
1: sehr, sehr schöne erste Runde, muss ich sagen. Also für mich absoluter Gewinner der ersten Runde ist das Setup in der Arena mhm. und insgesamt, was man jetzt so aus dem Boden gestampft hat bei der UK Championship nur mit Fanzone, Q-Zone und dem ganzen Klim-Bim, der nun mal auch einfach zu einem Sportevent dazugehört. Joe Trump hat das ja schon des Öfteren mal angeprangert und ich glaube, hier wird wirklich dran gearbeitet. Ähm, es ist wieder mehr Mühe zu spüren bei Snooker-Turnieren. Das freut mich sehr. Es steckt mir Leidenschaft drin und am Tisch können wir uns auch wirklich nicht beschweren. Also das waren tolle Tage. Es gab genug Überraschungen, aber wir haben auch genug ähm, erfahrene Spieler oder gesetzte Spieler in der nächsten Runde. Also da ist sehr, sehr viel noch an Potenzial drin in diesem Turnier.
0: Heute geht es weiter, heute Nachmittag mit der mit der zweiten Runde. Luca Brissell gegen Tom Ford und dann Yu Long gegen Ronnie O'Sullivan. Heute Abend Sam Craigie gegen Ryan Day und Mark Allen gegen Karen Wilson. Was erwartest du dir von diesen Matches?
1: Ich erwarte mir eine Nachmittagssession, wo ich Panisch ständig hin und her schalten werde und am besten zwei Screens aufmache. Weil ich meine, das, das wird so schnell gehen. Luca Brissell gegen Tom Ford und Julie Long gegen Ronnie O'Sullivan. Ähm, also da kannst du gar nicht weggucken, glaube ich. Und musst bei beiden Tischen gleichzeitig gucken. Also echt schade, dass die in der gleichen Session spielen. Das wird bestimmt nicht die längste Nachmittagssession. Wahrscheinlich wird sie es jetzt, wo ich es gesagt habe, aber ne, das, wir gehen davon aus, dass es eine sehr schnelle, dynamische, spritzige Nachmittagssession wird. Und ich glaube, dafür wird heute Abend dann, dann richtig gekämpft. Also ich würde mir, glaube ich, eine Wärmflasche machen und ähm, mich auf einen langen Snookerabend einstellen heute.
0: Ja, das glaube ich auch, dass wir heute einen langen Snookerabend erleben werden. Und wir werden morgen darüber sprechen, hier bei Total Clearance auf meinsportpodcast.de. Den Podcast könnt ihr in jedem podcast schon hören und natürlich auch bei Spotify. Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Dies und Christian Oehmicke auf
1: meinsportpodcast.de.